0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial
1: de esta emisora.
0: Muy buenas tardes, esto es 180 grados, un espacio que te invita a reflexionar, a detenerte y a hacer un alto en el camino. Da un giro de 180 grados y haz un cambio radical en tu vida con las recomendaciones de los expertos invitados en temas de desarrollo personal, liderazgo, sexualidad y espiritualidad. Yo soy Denise Cuadra y te invito a que te quedes con nosotros en la próxima hora. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo Muy buenas, buenas tardes. tardes y con esta canción es como les damos la más cordial bienvenida para que nos acompañen a lo largo de la próxima hora en esto que es 180 grados. Esperemos que estén pasando una gran tarde de jueves. Una vez más les volvemos a decir como cada jueves ya casi es fin de semana. No se desesperen, muchos ya están ansiosos de querer salir y disfrutar, ¿Por qué no? De un buen fin de semana. Mientras tanto les pido que se queden con nosotros porque vamos a tener tres diversos temas muy muy importantes En los que vamos a tocar y vamos a tener especialistas invitados El primero de ellos es las carencias afectivas ¿Quién no tuvo carencias afectivas en su niñez? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo podemos sanarlas? ¿Cómo eh, salen todos aquellos problemas en la vida adulta? Pasando a la parte de la niñez y muy ligada también es para todos aquellos que ya son papás ¿Qué tan difícil es hablar con los niños acerca de sexualidad? ¿Cómo se toca el tema? ¿Por qué debe de abordarse? ¿De qué manera se previenen enfermedades, abusos, etcétera, etcétera, etcétera? Embarazos no deseados. Y un tema eh, delicado, pero creo que también muy interesante, puesto que el suicidio en México es, de, es una de las principales causas de muerte. Y en este caso... Eh, Quizá más que enfocarnos a la parte de la prevención es para todos aquellos padres que han vivido eh, el suicidio o la decisión de alguno de sus hijos de quitarse la vida, ¿qué apoyo se les puede dar? Bueno, pues con esto y más eh, nos quedamos y me parece que ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada del día de hoy. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Ella es la psicoanalista Cristina Miranda. ...quien el día de hoy viene a hablarnos acerca de carencias efectivas. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Denise. Muy bien, gracias. ¿Bien y tú?
0: Bien, también. Qué bueno. Bueno. Cristina, eh, si bien pudiéramos entender como carencias afectivas... ...la falta que tuvimos de cariño, de amor, eh, de abrazos por parte de nuestros padres... ...¿qué tanto afecta esto... Yo creo que no solo en la parte de la niñez, sino incluso a lo largo de nuestra vida. Okay. ¿Por qué es tan eh, importante tener esa carencia, digo, perdón, esa carencia, esos, eh, af, esas muestras de afecto de parte de nuestros padres?
2: Ok, bueno, creo que hay, hay una parte muy importante en cuanto a carencias afectivas. Uh -huh. eh, es uno de los términos a los que a veces eh, le damos como una connotación que no tiene como todo su peso en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, primero me gustaría hablarte un poco, ponerte como un ejemplo tonto quizá de lo que es la la paternidad, la maternidad. Uh -huh. Imaginemos que yo te invito a comer a mi casa y yo tengo una idea de lo que es ser anfitrión uh -huh. eh, y a lo mejor en mi idea de lo que es ser un buen anfitrión porque siempre voy a querer hacerlo bien, eh, va a ser te voy a atiborrar de comida. Y quizá tú dirás, wow, wow o sea, sí estuvo padre, pero comí demasiado. O quizá en mi idea de ser anfitrión diré, no, 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 no la voy a saturar y no la voy a, no la quiero hacer sentir ajena. Entonces, que ella se sirva uh -huh. y que agarre lo que quiera. Y así puede ser que yo tenga ideas súper distintas. Eh, lo pongo como ejemplo porque los padres precisamente es algo de lo que hacen. Ellos pretenden hacer un buen trabajo eh, pero siempre yo como invitado voy a decir como que les sobró como que les faltó entonces es difícil poder pensar si fue si faltan más abrazos si faltan más escuchas si faltan más regaños si faltan porque Estamos hablando de que hay dos seres humanos que son o tres seres humanos que son completamente diferentes y que la idea o la percepción del momento va a ser distinto. Entonces, siempre va a haber carencias afectivas, siempre. Porque me abrazaron de más, porque me abrazaron de menos, porque me castigaron de más, porque me castigaron de menos, porque estuvieron ahí, porque no estuvieron. Siempre va a haber esta falta. Ojo, esto es estructurante. Uh -huh. Si bien puede llegar a ser doloroso, es estructurante. Hoy quizá uno de los problemas más grandes que tenemos no es precisamente la ausencia de eh, la presencia de los padres, sino todo lo contrario. Hoy tenemos tantas depresiones Así por es. la falta de frustraciones. Hoy tenemos adolescentes, tenemos niños, tenemos adultos, que lo que les cuesta mucho trabajo es que no tuvieron frustraciones en su vida. Que mamá no les dijo no, que papá no les dijo no. Que les dieron todo lo que pidieron y entonces cuando se enfrentan a un mundo real que no te dice a todo que sí, se ponen las cosas complicadas.
0: Ahí viene la, famosa, la, ahí viene la famosa generación de cristal. Exacto, sí, un poco. Les hace eh. falta sufrir para valorar. Sí, un poco. <risa> Oye, pero, Me creerías que pero yo, tengo, yo tengo alumnos, perdón de que te interrumpa, yo tengo sí, alumnos sí, sí. que pertenecen a esa generación y... Una no sabían que así así que ellos pertenecían a esa generación y dos que okay. eh, no se sienten tan frágiles. No, para nada que lo son. ¿Tuviste esta semana
2: que pasó lo de los dinosaurios? Sí. Yo ah, puse bueno. el mío. Exacto, o sea, ¿cómo no vamos a hablar de que hay una generación de cristal si sus papás son de cristal y se están quejando de por qué no quieres ser abogado? Pues cristal, quizá porque no le enseñamos las ventajas de ser abogado quizá por eso quiere ser influencer y entonces en lugar de cuestionarnos eso ay, ponemos un dinosaurio para quejarnos de estas nuevas generaciones que no quieren y que están perdiendo las profesiones por su culpa
0: mm. ok, pero bueno ahora, <risa> ahora yo, yo me iría un poquito más atrás porque esto era algo que contaba y decía uh -huh. muchas veces eh, para aquellos que sentimos o que en algún momento llegamos a sentir que nos hizo falta ese cariño de nuestros padres o esa presencia yo les decía, es que esto es por generaciones Voltemos a ver a nuestros padres y quizá la infancia de ellos fue todavía más difícil que la de nosotros Pero bueno, ya que estamos aquí y que queremos remediar esta situación eh, uh -huh. Para aquellos que, que tienen esa carencia, ¿cómo puede ser su mundo? ¿Puede ser un mundo más frío? ¿Un mundo competitivo? ¿Son personas más duras? ¿De qué manera les afecta? o por el contrario, personas que a todo dicen que sí para no sentirse rechazadas, eh, ¿cómo compensar esa falta de...? Ok.
2: Creo que aquí lo importante es la visión que tenga la persona. Ajá. Eh, puede ser que, o sea, todos tenemos carencias, pero los vivimos de diferente forma. El asunto está en que hay personas que realmente se sienten que algo les falta, que realmente esto eh, los está poniendo en desventaja, por decirlo. Eh, eso definitivamente está conectado íntimamente con la autoestima. La autoestima no es el tema de abrazarnos, querernos y vernos al espejo, sino es la posibilidad, la capacidad que tenemos de voltear para atrás, ver mis propios pasos y, y dar pasos para adelante y saber que me voy a equivocar, pero que me voy a poder levantar. Entonces, por mucho, si las personas se sienten carentes de, lo que van a tener impactado es la autoestima y eso se va a reflejar en su producción, por decirlo de alguna manera en cualquiera de los sentidos, social económico, etcétera afectivo inclusive, uh -huh. donde las personas puedan eh, titubear, dudar o definitivamente inhibirse de intentar hacer cosas nuevas, cosas diferentes o las cosas habituales, uh -huh. porque no se sienten que tienen esta fuerza y este soporte eh, definitivamente son personas que necesitan trabajar la autoestima que se puede hacer de muchas formas, la psicoterapia es una de... Cris,
0: perdóname que, perdón de que de te muchas... interrumpa, estoy a punto de irme a un corte, ¿te parece si nos quedamos Adelantes. ahí? Y te pido de favor que te quedes unos minutitos para continuar contigo regresando. Claro, con gusto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y ya estamos de regreso eh, tratando un tema muy, muy importante que de alguna manera a todos, a todos nos incumbe. Pero antes de pasar a él, me gustaría dar unos regalitos por parte de Proyecto Radio MX. Y para todos aquellos que les guste el teatro, mándenos un mensajito y escríbanos porque hay un pase doble para todos aquellos que nos escriban. Para tres obras de teatro eh, en el Teatro Tepeyac, la primera que en paz descanse hasta que la muerte nos una. Esto es para el día de hoy eh, a las 20 horas en el Teatro Tepeyac. También El Mago de Oz, este es para el día sábado, eh, 18 de febrero, a las 16.30 horas en el Teatro Tepeyac. Y por último, Razones para decirte adiós. Una obra para adolescentes y adultos. Esta es para... El domingo a las 18.30 horas, igualmente en el Teatro Tepeyac. Y bueno, escríbanos si quieren asistir a una de estas obras, si les gusta el teatro. Es una manera de divertirse, de disfrutar, de pasar un muy buen momento en compañía de un amigo, de un familiar, de mi papá, de mi mamá, de quienes ustedes gusten. E irse a dar una vuelta, por lo menos para distraerse un momento de todo el estrés, que conlleva el fin, digo, perdón, el, toda la semana, el trabajo de toda la semana. Y bueno, continuamos ahora sí con el tema que ya estamos tratando. Eh, tengo vía telefónica a la psicoanalista Cristina Miranda. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia psicoanalítica infantil. Y bueno, ¿qué tema estamos tratando el día de hoy? Es carencias afectivas. Muchas veces sentimos que desde niños nos hizo falta quizá la presencia de un padre. Y no hablo solo de la presencia física, también de la emocional. Tuvimos quizá padres que trabajaron mucho y que emocionalmente no estuvieron con nosotros. Eh, quizá nos faltó, tuvimos padres exigentes, duros. Quizá nos faltó un poco más de amor, aunque hace un momento también hablaba por ahí Cristina y decía quizá también a la generación de hoy le hace falta un poquito de pues no sé si decirlo de mano dura, de exigencia, pero bueno, tenemos los pros y los contras. Y hablando en cuestiones de, de salud mental, eh, hablábamos de qué tan importante es conocer esos afectos. Sobre todo, ¿qué tanto nos afecta en la vida adulta? ¿Cómo nos desenvolvemos? ¿Somos personas más introvertidas o más extrovertidas? ¿Qué tipo de parejas buscamos? ¿Solemos buscar a alguien que nos rechace, que nos abandone? toleramos cualquier cosa con tal de tener a alguien a nuestro lado. ¿Qué pasa en el desenvolvimiento de una persona en su edad adulta cuando todo eso sale a la luz? Cristina, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿qué opinas de esto?
2: Eh, bueno, pues sí, eh, la, la idea de estar carente nos puede llevar a hacer o a dejar de hacer muchas cosas. A vivir o a dejar de vivir. Eh, es importante que las personas pudiéramos tener la, la habilidad, la capacidad, que desarrollemos la capacidad para entendernos como individuos que ya estamos completos, uh
0: -huh.
2: que si bien se siente que algo falta, eh, a lo mejor eso que creo que me falta uh -huh. no lo voy a encontrar como tal, eh, eso es un poco un rasgo melancólico, estar buscando algo que se me perdió en algún momento y puede ser muy mar, puede ser maravilloso poder eh, buscar qué es lo que sí es para mí y entender que la carencia es quizá una gaveta que quedó vacía y bueno ahora con qué la voy a llenar tienes toda la razón hay personas que piensan que en otras personas en nada
0: Ahora, ¿cómo podemos empezar a sanar esa parte o a trabajar parece. esa parte interna? Me parece que Aquello ya no... lo que estoy haciendo. Aquí. Dime, dime. Ya, como que te estaba perdiendo.
2: Aquí estoy. Aquí estoy. Cris,
0: ¿cómo podemos empezar a sanar esa parte interna?
2: Lo primero es identificar y darme cuenta si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo por ese fantasma que creo que es la carencia. Uh -huh. okay. eh, si estoy tratando de llenar huecos, ideas con personas, con trabajos, con medallas, con dinero, okay. con ejercicio, con cirugías. Y en realidad lo que necesito y lo que me llena no es necesariamente eso por supuesto siempre hay que irnos a lo más básico por eso es muy bueno eh, ver a los niños uh -huh. primero hay que empezar por el cuerpo saber escucharnos saber contactar con nosotros mismos tener, eh, aprender a tener una armonía con el cuerpo si somos capaces de escucharnos de sentirnos, entonces seremos capaces de pasar al siguiente nivel que son las emociones, primero somos animales después somos humanos y lo primero es el cuerpo desde ahí se puede lograr mucho por eso hay mucha gente que siempre apuesta por la idea de ayoga este medita y demás no son las únicas formas de verdad puedes salir a jugar fútbol y aprender a sentirte y estar ahí y estar presente contigo mismo uh -huh. y con las otras personas y desde ahí poderte preguntar si lo que haces te hace realmente feliz o tienes que hacer esfuerzos exagerados ...por sostener o por mantener ideas o formas que te dijeron que eran las ideales.
0: De hecho, el mantener una, el mantener una máscara nos roba todavía más energía que permitirnos claro. ser. Nos roba la vida. Las personas, hay muchas personas que pasan la
2: vida entera tratando de tener una imagen o una forma... Uh -huh. de, ...de mujer casada, de hombre proveedor, de buena novia, de buena hija, de lo que sea probablemente no es lo que te hace feliz, sino es justo lo que te está carcomiendo por dentro,
0: porque no es lo que deseas para ti en realidad ok, aprovechándote que te tengo aquí quiero preguntarte acerca de otro, de otro tema estás hablando sí. o estamos hablando de niños de cuerpo y creo que algo fundamental o algo muy muy importante y de alguna manera siento que se relaciona con esta parte de carencias afectivas es cómo hablamos de sexualidad con los niños creo que a veces puede ser difícil o para algunos padres puede resultar difícil, sin embargo eh, por lo que he escuchado o desde mi punto de vista, el hecho de hacerles conocer esto les ayuda incluso a prevenir en ocasiones hasta abusos sexuales
2: bueno definitivamente eh... Esto que acabo de decirte un poco tiene todo que ver. Uh -huh. eh, la sexualidad va mucho más allá de la genitalidad. Las personas casi siempre piensan que cuando se dice la palabra sexualidad estamos hablando de personas teniendo coito, de penes y vaginas. Uh -huh. Pero no, sexualidad es cómo me peino, cómo me visto, cómo me conduzco con las personas, si sonrío al conocer a alguien, o si mejor me pongo seria. Todo eso tiene que ver con sexualidad. Okay. En eh, la sexualidad es un espectro súper amplio. Eh, y bueno, sí, cuando hablamos de educación sexual, hablamos de la prevención de, de riesgos en los niños, en los adolescentes, pero también en los adultos. Porque no solamente los niños están a expensas de poder vivir un abuso, un acoso o cualquier otro tipo de violencia que tenga que ver con esto. Eh, violencia sexual sí es, eh, no sé, por ejemplo, un novio que te dice no te vistas así. Pero entonces, imagínate tú si lo trasladamos a la infancia pues entonces tendríamos que tener mamás que tengan la capacidad de decirle a sus hijos vístete
0: como tú quieras ahora, pensando que uh -huh. ay perdón, si tenemos niños chiquitos, ¿a qué edad uh -huh. es recomendable empezar a hablar con ellos? y, y dos, ¿cómo? Antes pues ¿cómo hablarlo, empiezas a abordar? Ah, antes de
2: hablarlo hay que actuar el ejemplo eh, no solo el ejemplo, la forma de tratar a los niños, uh -huh. los niños cuando uh, por decirte, a los dos años idealmente los niños ya tienen que bañarse uh -huh. solo con un calzoncito y nosotros tenemos que provocar y tenemos que decir tus partes privadas son tuyas y yo no las toco las limpias okay. tú y las lavas tú wow. eh, los niños no deben dormir en la cama con sus papás uh -huh. a los niños no se les besa en la boca a los niños no se les obliga a besar ni abrazar a nadie los niños no tienen por qué ver cuerpos desnudos, aunque sean los de sus padres. Los okay. cuerpos no tienen, los niños no tienen nada que hacer en la cama de sus papás, absolutamente nada desde el día que nacen. Ellos pueden perfectamente dormir en otra cama. No tienen por qué dormir con
0: adolescentes o con otras personas. Yo sé y entiendo que a veces... Esto sería la manera de ir poniendo como un límite por parte de ellos hacia nosotros. Ajá.
2: Ajá, exacto. Pero tenemos que entender y dejar muy claro que cada quien tiene su rol, que, que, que cada quien entra... Al tiene que haber privacidad.
0: Y respeto.
2: que Empecemos a hablar con ellos.
0: Ok. Cris, uh -huh. me dio muchísimo gusto hablar contigo. Gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Eh, el tiempo Correcto. se me pasó de volada <risa> para gracias. todos aquellos que quisiera quieran consultarte, tienes redes sociales donde te pueden seguir o algún número de whatsapp que tú gustes dar eh, eh, Sí, eh,
2: bueno tengo el número es el 55 3965
0: 5850. bueno pues ahí está, Cristina muchísimas gracias, ella fue la licenciada ¿Sí? en psicología, maestra en psicoterapia psicoanalítica infantil eh, Cristina Miranda Vamos a un corte comercial y regresamos. de regreso nuevamente aquí en 180 grados, un gusto estar con todos ustedes, esperemos que estén disfrutando de los temas que estamos tratando en este momento, los invito a que se queden conmigo, a que me sigan acompañando a lo largo de la próxima media hora, nos queda un tema más de suma importancia, pero antes de empezar a abordarlo, quiero recordarles que tenemos cortesías para obras de teatro. Esto por parte de Proyecto Radio MX Para todos aquellos que quieran ir a, ir a divertirse al teatro Salir un momento, disfrutar de una tarde, de una mañana Tenemos unos boletitos que regalarles Solo basta con que nos manden un mensaje Nos escriban y con mucho gusto se los obsequiamos Las obras son Que en paz descanse hasta que la muerte nos una Esta es una obra para adolescentes y adultos Para el día de hoy a las 20 horas en el Teatro Tepeyac también tenemos El Mago de Oz, una obra familiar, esto es para el sábado a las 16.30 horas, igualmente en el Teatro Tepeyac, y Razones para Decirte Adiós, una obra para adolescentes y adultos, el domingo a las 18.30 horas en el Teatro Tepeyac. Y bueno, ya tenemos un ganador para los boletos del domingo, que es Clemente Calixto. Clemente, vas a tener que venir a recoger tus boletos y con mucho gusto te los obsequia Proyecto Radio MX. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Y ahora sí, vamos a pasar con el siguiente tema. Eh, un poquito delicado. Vamos a hablar acerca de pues, el, el suicidio. El suicidio en jóvenes, desafortunadamente en México, es uno de los, una de las causas, de las principales causas de muerte de nuestro país. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública para hablar de este tema eh, me da mucho gusto que me haya tomado la llamada la doctora Yolanda Armendariz ella es médica psiquiatra especialista en suicidio doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos ustedes Muchas ya, gracias por por, por haber tomado esta llamada y doctora eh, el suicidio tanto en jóvenes como en adultos creo que es de las principales causas de muerte y no solo en México sino me atrevería a decir que en el mundo, eh, tanto así que hay un día internacional dedicado a, a la lucha contra el suicidio, pero en el caso de jóvenes a mí me gustaría enfocarme a cómo le damos apoyo a aquellos padres que han tenido que vivir la situación de un hijo que toma la decisión de quitarse la vida.
3: Bueno, Denise, muchas gracias por la invitación. Un tema de suma importancia y de suma relevancia, como bien lo dices, porque pues eh, tiene mucho que ver con estas estadísticas que estamos teniendo en el país desde hace cinco décadas. El problema no es nuevo, uh -huh. el problema hoy lo estamos visibilizando, pero ya tenemos en México cinco décadas con él, uh
1: -huh.
3: en donde en los últimos años es la primera causa de muerte en la población adolescente de 13 a 19 años está ocupando el segundo lugar el tercer lugar el primer lugar dependiendo de los años estadísticos que se vayan a analizar y es a nivel mundial estamos en lo correcto eh, aquí habría que entender que el suicidio en los en los jóvenes en los adolescentes y en los adultos jóvenes es una decisión propia y es un factor multifactorial uh -huh. es decir hay muchos factores que van contribuyendo a que esto ocurra ¿no? Sí. eso lo tenemos que tomar en consideración para poder eh, atender esta problemática después tenemos que dar una contención a los familiares de quien comete suicidio uh -huh. porque si no hacemos esta contención como debe de ser tenemos el riesgo de que venga un segundo suicidio Oh. Y es muy doloroso cuando nosotros recibimos ya el segundo caso o el tercer caso dentro del seno familiar y donde los casos que a mí me ha tocado atender uh -huh. es precisamente la figura paterna quien es más común que comete el acto después de que haya suicidado sea alguno de sus hijos o hijas.
0: ¿Por qué es más común en el padre que en la madre?
3: Eh, esta situación desde el ámbito del psicoanálisis de las terapias psicoanalíticas uh -huh. establecen por ahí una relación importante en la figura paterna ¿no? entonces por eso creo que esa sería la respuesta eh, uh -huh. en los casos que yo he tenido que atender en la población es el papá uh -huh. quien después se va
0: okay. tras
3: el hijo que comete el suicidio
0: ¿Cómo entonces ¿Cómo perdón, tiene que perdón. ser la contención? No, perdóname. ¿Cómo tiene eso, que ser esta contención de la que tú hablas? Ajá. Sí, a eso. Cuando nos llegan estos padres a
3: los servicios médicos, uh -huh. eh, después de que ocurre un suicidio, llegan completamente desbordados. Es un dolor muy intenso. Uh -huh. Es un duelo muy complicado por el dolor que están manifestando eh, los papás. Uh -huh. Entonces... Nosotros primero tenemos que escuchar atentamente a estos padres, permitirles esa escucha activa, uh -huh.
1: permitirles
3: que desborden su dolor, permitirles todas estas situaciones que van a manifestar. Hay una situación muy común que se da en ellos, es el sentimiento de culpa y el sentimiento de vergüenza. Uh
1: -huh. Entonces,
3: nosotros, cuando estamos uh, brindando la atención, tenemos que saber que van a llegar con estas culpas que llegan con esta condición de vergüenza y tenemos que escucharlos después de hacer esa escucha activa eh, tenemos que quitar esa culpa porque el suicidio es un acto de decisión propia y eso es lo que tenemos que explicar a ellos tenemos que identificar quién de los dos padres, generalmente uh -huh. acuden los dos padres cuando están ambos padres juntos, uh -huh. en, hay algo otras, hay otras familias en donde hay una ausencia paterna o materna, eh, hoy en día vemos una diversidad de familias y de repente nada más puede llegar un solo papá. Uh -huh. Sin embargo, nosotros tenemos que atender a todos los que lleguen, ¿no? ya sean hermanos con, con mamá, o hermanos con papá, eh, o los padres. ¿no? Y ahí prestar mucha atención en esta situación de la familia, en estos roles que están establecidos dentro del contexto de la familia, identificar las culpas para poder atender a aquel familiar que esté estos sentimientos de culpa más eh, marcados porque él va a
0: ser quien tenga mayor riesgo ok ahora también surge este sentimiento de vergüenza que nos hablabas hace un momento y creo que esto los lleva a, a aislarse quizá de amistades de vecinos de familiares ¿Qué se hace en esos casos si no somos los Así. padres y somos alguien externo que quizá quiere brindarles un apoyo, ¿qué, qué hacemos en esos casos?
3: Eh, me parece que esta información la debemos de tener todos, uh -huh. todos en el sentido de todos los que rodeamos a una familia que está eh, cursando por esta situación, ¿no? Desde que si eres amigo, vecino, eh, profesional o no de la salud, uh -huh. eh, debemos de eh, como cobijar como hacer una red de apoyo a esa familia para brindar esa contención esa atención social uh -huh. y no lo contrario porque ellos precisamente como familia sienten mucha pena, sienten vergüenza uh -huh. y se van a aislar se van a aislar del de entorno, del contexto por todos estos sentimientos y también por la condición del estigma que se tiene hacia el acto suicida o al fenómeno del suicidio ¿no? uh -huh. está todavía desde el ámbito de un tabú uh -huh. como si fuese algo muy prohibido muy censurado desde la sociedad por eso eh, se tiene que hablar abiertamente me parece que todos debemos de tener cierta información documentarnos para poder brindar apoyo, atención, uh -huh. acompañar a los dolientes uh -huh. y, e incluso decirles que se acerquen a los servicios tanatológicos a los servicios de psicología de psiquiatría, de salud mental para que puedan elaborar y procesar el duelo, ya que este duelo es de los duelos más complicados que existen eh, dentro de todos los duelos ¿no? es una muerte inesperada uh -huh. es una muerte violenta es una muerte que causa mucho dolor y que además va a afectar severamente en el vínculo de los cuatro o cinco más allegados a esta persona, y esto puede incluir si estamos hablando de un adolescente que tenga novio o novia, uh -huh. precisamente pues el novio o la novia va a quedar afectado los padres y los hermanos, ¿no? Okay. Eh, por eso tenemos que tener como todos un poquito de información para vertirla y poder brindar ese acompañamiento
0: Ahora, por ejemplo, en estas situaciones, me imagino que al igual el, eh, que cuando una persona adquiere una enfermedad eh, terminal o fuerte, pueden rehusarse a querer hablar del tema. ¿Es recomendable que nosotros lo abram, abramos, el tema o, o qué hacemos en esos casos?
3: Eh, tienes razón, Denise. Uh -huh. Sí es común eh, que no se quiera hablar del tema. Eh, es un tema que no se quiera tocar. Me parece que tenemos que ser sensibles en ese sentido, pero sí tratar de acercarnos, de preguntar si se está bien, uh -huh. de preguntar si podemos ayudar, si okay. podemos colaborar, si podemos acompañar, si nos permiten acompañar para brindar ese acompañamiento y poder eh, poner un granito de arena en el tratamiento de esas personas, que les cuesta mucho trabajo Uh, llegar a, a las instituciones de salud o llegar a las instituciones adecuadas para recibir la atención óptima.
0: Doctora, en el caso de, de los padres que pudieran ver más adelante esta entrevista a través de las diferentes plataformas y que estuvieran atravesando esta situación, que a lo mejor aún no tienen un apoyo tanatológico, Me imagino que los pensamientos que atraviesan o que llegan a ellos son frustraciones, como bien decías, culpa. Eh, vergüenza, todo eso, ¿qué pueden empezar a hacer para ir por lo menos sacando, liberándolos, si es que todavía no tienen forma de acudir a una atención eh, profesional?
3: Bueno, hay que, hay que identificar el dolor. Uh -huh. El dolor por la muerte de un hijo es un dolor de los más intensos. Después, ver el dolor es por la muerte de un hijo que decide eh, quitarse la vida pues es todavía más doloroso uh -huh. entonces primero me parece que los padres y los familiares los allegados tendrían que identificar el dolor que sienten y también entender que ese dolor puede ser tratable que ese dolor tiene que transformarse ¿no? uh -huh. y que tienen que estar en un proceso tan atológico para poder eh, pasar ese duelo y continuar con la vida ¿no? buscar un sentido de vida del lado de quienes estén a su alrededor porque cuando se queda uno anclado en un duelo complicado en un duelo por suicidio están los otros que son los sobrevivientes la, la esposa puede ser el amigo, los otros hijos ellos también requieren uh -huh. de continuar la vida ¿no? es muy complejo eh, tratar de comprender por qué la persona decide el suicidio y quizá nunca lo vamos a saber porque ya no está acá okay. pero tenemos que precisar que la vida continúa que quienes nos quedamos tenemos que continuar la vida
0: por aquí me preguntan, eh, para el caso de quienes toman esta decisión, ¿se puede prevenir el suicidio? ¿Cuáles serían esas características no verbales que muestra un adolescente? ¿Se puede prevenir el
3: suicidio? Sí, sí uh -huh. es prevenible, porque generalmente el suicida nos va mandando mensajes, uh -huh. mensajes verbales y mensajes no verbales los verbales cuáles serían? Uh -huh. los, los verbales nos dice abiertamente me quiero matar, me quiero quitar la vida, uh -huh. me voy a morir, ya no voy a estar más, quiero paz, uh -huh. quiero dejar de vivir, quiero dormirme, quiero quedarme dormido, uh -huh. ya no quiero estar aquí. Esas son las frases más comunes que ellos nos nos informan. ¿no? Eh, y casi siempre lo verbalizan, eh, solo que a veces lo verbalizan con la persona pues no indicada y la persona no indicada puede no tomarlo con esta seriedad ¿no? puede ser un amigo Entonces, puede ser un amigo uh -huh. el vecino okay. el, el de la tienda no uh -huh. ya tuve por ahí un caso que comento muy frecuentemente donde el tendero eh, atiende a este joven que le dice, vengo por una cuerda porque me voy a quitar la vida, me voy a colgar. El joder. tendero le vende la cuerda y se ríe, ¿no? Porque creía que era una broma. Uh -huh. Entonces, primero tenemos que entender que siempre que alguien verbaliza, uh -huh. tenemos que prestar atención inmediata a quien sea y decirle que necesita ayuda y que requiere ser atendido en ese momento. ¿sí? y Es la... una urgencia. ¿Y las características ver, eh, no verbales? En las no verbales, que vamos a encontrar? Uh -huh. Que se quedan callados, que se quedan aislados, van hablando poco. Uh -huh. eh, ¿Duermen mucho? Con Duermen mucho, hablan poco, uh -huh. eh, dejan de comer, dejan de hacer las actividades que más les gustaban, eh, se van desvinculando socialmente, es decir, como que se van alejando para ir ya para irse, ¿no? Uh -huh. Entonces van dejando las amistades, se van uh -huh. desvinculando de las de la familia. O
0: sea, como que poco a, a poco van diciendo adiós a sus diferentes Así círculos.
3: Es. Así es. En, en todos los entornos y los contextos eh, se van desvinculando gradualmente eh, porque la, la cuestión del suicidio uh -huh. es un proceso llegar al suicidio. De hecho la ideación suicida en Adolescentes y en adultos jóvenes, tiene una variación de seis a ocho meses. Cuando nosotros valoramos un paciente que tiene estas ideas suicidas, uh -huh. generalmente le preguntamos desde cuándo estás pensando en quitarte la vida. La respuesta es: llevo seis meses, llevo ocho meses, llevo un año pensándolo. Uh -huh. Y esto inicia con unas ideas de muerte para uh -huh. después pasar con ideas suicidas y después viene el plan suicida y después ya viene el acto.
0: Es un, me imagino que es un infierno tan grande el que hay in, eh, dentro de ellos, que es precisamente los, lo que les da el empujón a, pues a tomar tal decisión, porque tengamos en cuenta que también no es fácil, no es... Eh, híjole, no quiero ver como un acto de valentía, pero, pero es muy difícil atentar contra tu propia vida. Yo creo que realmente es algo muy fuerte dentro de ti lo que te impulsa a tomar tal decisión.
3: Así es, es una condición muy compleja, es una situación eh, que es un proceso, eh, ¿por qué? Porque no aparece de un día para otro. Uh -huh. Hay situaciones que, van a, que son como un fenómeno de gatillo, ¿como cuáles? Una discusión familiar, una discusión con la novia, uh -huh. una discusión con el padre, una discusión con la madre... Eh, pérdida del empleo, esos son un fenómeno de gatillo, pero el proceso ya venía dándose. ¿sí? Okay. Entonces, sí tenemos que identificar al adolescente con estas características para buscar la atención inmediata y de esa manera prevenimos los suicidios. Debemos de estar como muy alerta en la población de adolescentes y yo sí les comparto que he tenido niños uh -huh. con una ideación hacia el quitarse la vida, cartas que han escrito niños de 6 años, de 8 años, de 10 años, que he tenido que atender uh -huh. bajo estas condiciones. Entonces, cada vez lo estamos viendo en población más pequeña, en niños prácticamente que están
0: cursando estas infancias. Doctora, qué bueno que toca ese tema. Si tenemos cerca de nosotros un niño que vemos que no quiere comer, que duerme mucho, digo, yo creo que de alguna manera también ya empezamos a darnos cuenta que es, o muy seguido, algo que no tiene mucho sentido, puesto que los niños por lo regular suelen tener mucha energía o querer salir a jugar. Si empezamos a detectar ciertas cosas, ¿qué es lo más recomendable? ¿Llevarlo primero con un médico general, con un psicólogo?
3: Pues, en este sentido, habría que llevarlo a valoración en diferentes comunidades ni siquiera hay médicos me atrevo a decirlo de esa manera uh -huh. porque hay comunidades muy marginadas que no está el médico, que no está el psicólogo, que no está el psiquiatra y que solo hay personal de salud, de enfermería uh -huh. nada más, entonces habría que llevarlo a una valoración con un personal de salud que conozca del tema, que esté capacitado en ello, uh -huh. para que haga esa valoración, y si se tiene la duda, entonces como ir buscando al especialista para que se atienda de manera adecuada. ¿Por qué manejo que hay comunidades marginadas? Porque en el país tenemos pocos psiquiatras, pocos psiquiatras infantiles, eh, pocos médicos capacitados en el área, que puedan atender a la población eh, con depresión, con ansiedad, con trastornos mentales. Sin embargo, si no existe el recurso, pues, habría que buscarlo, ¿No? Con el personal médico más cercano que se tenga en esos momentos, pero sí tendríamos que llevar a valorarlo. Uh -huh. Los niños también se deprimen, la depresión infantil eh, sí existe, y ahí vamos a ver a estos pequeñines que dejan de jugar, uh -huh. bajan de peso, dejan de comer. Y no les gusta bañarse. Entonces, eh, esas son las características que yo he visto en los niños. Y los eh, dos pequeños más chiquitos que he tenido que atender de seis años porque han manifestado y han externado que se quieren aventar de la azotea.
0: Eh, entonces, son valorados, ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, si ya se detectó que hay una depresión en los niños y están acudiendo ya a una atención médica, me imagino que debe de haber un acompañamiento por parte de los padres en todo este proceso hasta que logren eh, salir de esta depresión.
3: Por supuesto, por supuesto, porque cuando atendemos niños y, a, y atendemos adolescentes tenemos que ver cómo están los papás y tenemos que atender a los papás. Tenemos que atender al contexto familiar. Más cercano de ese niño, ¿no? Eh, hoy en día tenemos familias, eh, lo mencionaba hace rato, tipologías de familias muy diversas en donde a veces los padres no están y quien está con ellos es la abuela eh, o las tías, uh -huh. porque los padres se encuentran en otros países en otros lugares trabajando, trabajando y se quedan a cargo de estas tías y de estas abuelas ¿no? Uh -huh. digamos que ahorita es muy complejo lo que están viviendo nuestros eh, infantes y nuestros adolescentes
0: ¿Hay lugares eh, a los que se pueda llevar de manera que puedan recibir los niños atención profesional de manera gratuita?
3: En la Ciudad de México, uh -huh. en, los, en los hospitales psiquiátricos, brindan atención de manera gratuita. Está el eh, psiquiátrico infantil, uh -huh. Juan N. Navarro, y para adultos, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, que atienden a toda la población los 365 días del año, y el servicio de urgencias está abierto las 24 horas todos los días del año. Ahí nosotros tenemos a los profesionales de la salud que pueden atender al paciente en el momento en el que se requiera. Están en la zona de hospitales de la Ciudad de México. Y en varios estados de la República se cuentan con hospitales psiquiátricos. Estos hospitales psiquiátricos tienen su servicio de urgencias y ahí se brinda la atención especializada para valorar eh, una urgencia de este tipo.
0: Ok. Doctora, pues le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada. Por último, algo que les guste decir a toda la población en general, que, híjole, pues es un tema que está, yo creo que muy cerca de, de todos nosotros, porque por lo menos en lo que yo llevo de mi vida, me ha tocado conocer cuatro casos cercanos, desafortunadamente, pues es difícil es eh, pues es increíble no cercanos me refiero a personas conocidas en los que de repente dices híjole si yo hubiera podido hablar con esta persona o de repente te entra el qué pero después dices y qué le hubiera yo dicho cómo lo apoyo qué le podría qué, qué mensaje le puedes eh, mandar a todos aquellos que, que nos están viendo y que que pudieran estar pasando por una situación así o que quizá tienen un adolescente cerca, un niño cerca y que de repente ven que tiene ciertas características que ya detonan o una depresión o ansiedad o, o algo más que ya les brinda un foco rojo de, de una atención urgente.
3: Bueno, mi mensaje sería que cuando escuchemos eh, a alguien que en algún momento dado nos dice me quiero quitar la vida, ya no quiero vivir, ya no quiero existir, Pongamos atención y le brindemos el acompañamiento y le comentemos que lo llevemos o lo llevamos a que reciba una valoración psiquiátrica, psicológica, tanatológica para ser atendido y de ahí, de esa valoración, quizá derivado o no, dependiendo del caso, pero sí tomemos en serio esas palabras, porque generalmente las personas se los dicen a los amigos sobre todo los adolescentes confían más en los amigos y a los amigos les dicen que quieren hacer esto y ya el amigo que es en quien confía uh -huh. el amigo tratar de apoyarlo de acompañarlo de, de comentarlo con los padres si son menores de edad y buscar la atención eso por un lado y por otro lado también contemplar que esos son focos amarillos o focos rojos uh -huh. en la persona y que debemos de hacer ese acompañamiento, no. Generalmente eh, esta persona que está en una crisis no va a acudir sola. Tenemos que llevarla, tenemos que acompañarla y a veces eh, incluso eh, llevarla, no. Okay. Eh, Doctora. Se me, está acabado, que
0: se me está acabando el tiempo me dio muchísimo gusto platicar con usted sobre este tema, le agradezco mucho que haya tomado la llamada, para todos aquellos que quieran acercarse a usted seguirla en sus redes sociales nos quiere dar eh, en dónde podemos encontrarla, algún número de Whatsapp que nos quiera dejar este sí,
3: eh, yo tengo mi Facebook, está mi nombre Yolanda uh -huh. Armendaris, como médico psiquiatra y mi número telefónico pues el de Whatsapp se los doy 55-1023-9209.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, ya fue la doctora Yolanda Armendaris, médica psiquiatra y especialista en suicidio. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Esto fue 180 grados. Yo soy Denise Cuadra y un verdadero gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, por supuesto aquí en Proyecto Radio MX. habernos acompañado. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto fue 180 Grados, aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook como Denise Cuadra y en Instagram como Denise-Cuadra. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.